0: el Jeep. Esa fue la unánime e indiscutible respuesta. Me compré un Jeep Ica modelo 60 carrozado doble tracción y motor original color amarillo huevo camuflado en gran parte por el óxido. Velocidad máxima a fondo 60 km por hora. Para mantenerlo circulando en línea recta, había que girar el volante un cuarto de vuelta hacia ambos lados en forma permanente y rápidamente. Para lograr un frenado suave y lento, era necesario apretar el freno con toda la fuerza. El frenado rápido no figuraba en el manual. Decidí arreglar esas y algunas otras imperfecciones. Mi mecánico me ofreció un servo de camión que tenía tirado en el taller para mejorar el frenado. Y mejoró. Con tan solo pisar el pedal muy suavemente, se clavaba en seco al punto que parecía que la carrocería se iba a desprender del chasis por los ruidos que hacía. Como los dibujitos animados. Pero frenaba. Frenaba. Personalmente saqué la caja de dirección que mandé a reparar, cambié el brazo Pitman y volví a armar cada pieza en su sitio comprobando que había quedado exactamente igual que antes de la reparación. Todas estas pequeñeces eran irrelevantes. El vehículo andaba y yo lo amaba. Lo estacionaba cada mañana en el lugar que tenía reservado en el estacionamiento de mi padre, ubicado en la calle más céntrica de la ciudad, exactamente al lado de su Jaguar XJR, que nadie podía dejar de mirar. Al Jeep tampoco. No entiendo qué hacés manejando esa porquería, solía decirme mi progenitor, bastante alterado. Alguien podría pensar que quizás tener ese Jeep era una manifestación de rebeldía extemporánea hacia mi padre. Casado y con tres hijos no me parece una época adecuada para las rebeldías. Igual me divertía cuando se enojaba, pero más que nada porque nunca me importó demasiado la imagen o el que dirán. Yo amaba a mi Jeep y con eso me era suficiente. Llegó el verano y nos fuimos a pasar 15 días a una playa cercana. En la ruta me levantaban incluso los camiones más viejos. Pero íbamos muy felices, con el vehículo cargado con dos pisos de portaequipaje, un canasto colgante en la parte trasera y sin las puertas de lona para que entrara aire. Todos los días salíamos hacia la playa y bajábamos haciendo gala de la doble tracción, unos 50 metros más allá del ingreso oficial en el que te cobraban el servicio de bajada a la playa el de la casilla nos gritaba y nosotros lo saludábamos. Una mañana nos encontramos con un borde de tierra destinado a impedir bajar por otro lado que no sea por el peaje. Lejos de amedrentarnos, encaramos la montaña de tierra en reiteradas oportunidades hasta abrirnos paso y poder dirigirnos hacia el mar no sin antes saludar a nuestro amigo. El retorno de las vacaciones por la ruta nos dejó el recuerdo de cada uno de los miles de autos que se nos adelantaron tocando bocina y haciendo varios tipos de señas con sus manos ante la inmensa felicidad de mis hijos que respondían sonrientes y orgullosos. Yo les había dicho que toda esa gente nos saludaba porque se quedaban enamorados del Jeep. Domingo de invierno, algunos meses antes de venderlo. Lluvia y frío, la tan conocida tarde gris. Le digo a los chicos si quieren ir a dar una vuelta en auto, tratando, con un alto poder de imaginación, de buscar una actividad interesante. Sorpresivamente los tres respondieron afirmativamente con mucha más euforia de la esperada para un paseo de estas características. Vayan subiendo, mientras mamá y yo cerramos la casa. Después de un exhaustivo control de ventanas, cerraduras, canillas, luces y llaves de paso de gas, ingresamos con mi señora al Honda Civic modelo 93, estacionado dentro del garage. Al cerrar la puerta, sentí inmediatamente una sensación rara, como de que algo estaba fuera de lugar. El silencio en el interior del coche era absoluto. La preocupación me asaltó inmediatamente. Tres hermanos encerrados en el asiento trasero de un auto durante varios minutos, que demoró el protocolo de salida de la casa en absoluto silencio, no parecía algo ni remotamente normal. Dos de mis hijos habían asesinado al tercero, Pensaba mientras giraba la cabeza para ver qué estaba pasando. Nada. En el asiento trasero no había nadie. Nos miramos con mi señora y al volver la vista hacia adelante veo, y todavía los puedo ver como una foto guardada en la carpeta galería, pero de mi memoria, veo las tres caritas de mis hijos. Dibujadas en la lona transparente que hacía las veces de luneta trasera del Jeep Ica modelo 60 Estacionado delante del Civic Adentro del garage Chicos, vamos a pasear en el Honda No Chicos, el Jeep no tiene calefacción Se llueve adentro No anda limpia limpia parabrisas No tiene pasacaset ni radio ni esos, ni muchos otros argumentos prosperaron. Por suerte, la tarde estaba tan fea, oscura, fría y lluviosa que había muy poco tránsito y el reflejo de las luces de los semáforos difuminado entre las miles de gotitas pegadas en el parabrisa delantero me fueron guiando como una especie de GPS analógico como faros que orientan a los marinos por un mar embravecido y retornamos sanos y salvos, mojados y congelados, pero felices a nuestro hogar. Todavía hoy, que ya son grandes, y después de recorrer muchas rutas en muchos otros vehículos bastante más modernos, si les pregunto, ¿cuál fue el mejor auto que tuvimos los tres Contestan sin dudar un instante, el jeep.